0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn. Heute befinde ich mich ähm, im Auto, <lacht> sitze gerade und schaue nach vorne auf ein wunderschönes Fußballfeld, so jeder hat ja seinen Fetisch, und äh, schaue Emil gerade beim ähm, Training zu, die machen Videos für eine App von seinem Trainer und habe mir gedacht, Mensch, dann nimm doch einfach spontan im Auto mal den Podcast auf, dann sparst du das dir am Nachmittag. Und witzigerweise mit der Technik, die wir heute haben, geht ja alles. Die Folge, die ich euch heute aufnehme, worüber ich heute ein bisschen sprechen möchte, ist entstanden unter der Woche, und zwar im Gespräch mit ähm, Annika und mit Steven. Und ähm, es geht so ein bisschen darum, dass es ja zwei limitierende Faktoren gibt wenn ihr über eine Baufinanzierung nachdenkt, also den Erwerb einer Immobilie. Der eine limitierende Faktor ist das Eigenkapital. Also das ist halt begrenzt da, zumindest bei den meisten, und äh, kann dann eingesetzt werden, also eine bestimmte Höhe. Der zweite limitierende Faktor ist, dieses, ist das Einkommen, also die monatliche Rate, die ich habe. Das sind beides limitierende Faktoren. Und heute geht es mir weniger um die Bonität, da kann mal einen separaten Podcast zu so aufnehmen, ähm, sondern es geht mir ums Eigenkapital und da speziell um die Tatsache, dass ja die meisten Leute draußen witzigerweise ähm, lieber Immobilien kaufen, wo nichts mehr zu tun ist, sozusagen. Also eine Immobilie, wo ich einziehen kann und wo ich nichts mehr zu machen habe. Grundsätzlich ein feiner Gedanke, natürlich auch ähm, sicherheitsorientiert, ist klar, Ähm. Die Geschichte dabei ist nur, wenn wir jetzt beispielsweise eine Immobilie kaufen und dort direkt einziehen können, müssen wir ja nichts mehr machen. Wir haben dementsprechend auch keine Eigenleistung, ähm, die es da sozusagen einzubringen gibt. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Wenn ich aber in Schleswig-Holstein eine Immobilie erwerbe zum Kaufen oder zum Bauen, dann habe ich ja die IBSH mit am Start. Und die Investitionsbank Schleswig-Holstein fördert solche Darlehen ja indem sie in den zweiten Rang des Grundbuchs geht. Aber das ist noch gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Die Sorry, die Eintrittskarte bei der IBSH sind immer 7,5%, die man mitbringen muss, der Gesamtkosten. Also als Beispiel, ich kaufe ein Haus für 600.000 Euro, habe Grunderwerbsteuer, Grundbuch, Notar und vielleicht noch einen Makler drauf, und habe gewisse Erwerbsnebenkosten. Machen wir es ganz einfach. Nehmen wir einfach zehn Prozent pauschal. Wenn ich für 600 was kaufe, habe ich also noch 60.000 Erwerbsnebenkosten. Mitbringen muss ich aber nur 7,5 Prozent. So. Das, was die meisten Leute nicht wissen, also mal, mal, abgesehen davon, dass sie gar nicht wissen, dass man eine Förderbank mit reinnehmen kann, hatte ich gerade wieder beim Telefonat gestern, wo mir der Kunde sagte, ja, wir haben, 2015 haben wir, äh, gekauft. Und wie eine Förderbank, also die gab es auch damals schon. <lacht> ähm, die IBSH gehört für mich zwingend zu einer Baufinanzierung dazu, wenn ihr in Schleswig-Holstein etwas kauft oder baut. Was die meisten nicht wissen ist, dass die IBSH neben dem Eigenkapital auch Eigenleistung anerkennt als Eigenkapital. Bedeutet, die 7,5 Prozent, die... Man mitbringen darf, damit die IBSH mit ins Boot kommt, kann sich zusammensetzen aus Eigenkapital, wenn es denn da ist, und auch Eigenleistung. Und jetzt machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt Summe X als Kaufpreis, also gerne auch die 600.000, und habt die Erwerbsnebenkosten obendrauf. Wegen mir 10%. Dann 660.000, und ihr wisst 7,5% dieser Summe, also von den 660, dürft ihr jetzt mitbringen als Eigenkapital. Wenn ihr jetzt an diesem Häuschen gar nichts mehr zu machen habt, könnt ihr auch keine Eigenleistung mit einbringen. Mein Tipp daher, und es klingt ein bisschen spooky, aber es ist einfach so, wenn das Eigenkapital limitiert ist und wir nicht so viel Eigenkapital mitbringen, wie wir brauchen bei der IBSH, dann würde ich euch immer raten, auch aus meiner Historie heraus, kauft ein Haus lieber für 550.000, was aber renovierungs- und modernisierungsmäßig nochmal auf Vordermann gebracht werden darf, weil beispielsweise Bäder zu machen, ähm, die Böden nochmal neu zu machen, die Wände neu zu machen, vielleicht über die Fenster nachzudenken, Heizkörper, Heizung, whatever, das sind alles Dinge, die man wunderbar, man seinem Häuschen auch machen kann, um zu wissen, dass man da auf dem neuesten Standard ist. Was ist jetzt also der Unterschied? Bei der IBSH? ist es so, die erkennen 30 Prozent der Eigenleistung oder der Gewerke, die gemacht werden, an. Bedeutet jetzt Folgendes, wenn wir also davon ausgehen, dass wir bei unserem vorigen Beispiel bei den 600.000, 660.000 wäre dann ja dementsprechend die Gesamtfinanzierungssumme aus dem ganzen Kram. Ich mache mal eben meinen Taschenrechner auf. Also wenn wir 660.000 Euro Gesamtvolumen haben, also Kaufpreis des Hauses und die Erwerbsnebenkosten und nehmen davon 7,5 Prozent, dann müssten wir also 49.500 als Eigenkapital mitbringen. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass wir ein Haus für 550.000 Euro kaufen und 50.000 Modernisierung reinstecken, was ja in der Summe genau das Gleiche ist. Jetzt zahlen wir 50.000 weniger Erwerbsnehmenkosten, ist okay. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir bei der Summe gleich bleiben. Wo ist jetzt der Vorteil? Der Vorteil liegt darin, dass wenn wir jetzt 50.000 Euro angeben bei der IBSH an Modernisierung für Bödenwände und, und so weiter, dann erkennt diese 30% davon als Eigenleistung an. 30% von den 50.000 sind 15.000, die wir weniger mitbringen müssen an Eigenkapital. Das bedeutet, wenn ich die Rechnung wieder aufmache, 660.000, davon brauchen wir 7,5% Prozent als Eintrittskarte für die IBSH, ziehen da jetzt von diesen rechnen nebenbei, mal 0,075, ziehe von diesen 49.500, die wir ursprünglich mal brauchten, die 15.000 ab, und schon brauchen wir nur noch 34. Das ist also ein Hebel, wie es uns gelingt, dass wir 15.000 Euro weniger Eigenkapital mitbringen müssen. In dieser Rechnung, die wir jetzt hier haben, eine unglaublich lohnenswerte Geschichte, Denn stellt euch einfach mal vor, Kunden, also Menschen draußen, haben vielleicht nur, gut, das ist jetzt ein willkürliches Beispiel, aber haben vielleicht nur 40.000, hatte also nur, haben 40.000 Euro an Eigenkapital und wollen sich aber ihren Traum von der Immobilie nicht verderben lassen. Dann wären ja 49.500, die wir gerade ausgerechnet haben vorher, gar nicht machbar, weil einfach nicht mehr Geld da ist. Indem wir jetzt aber von dem, sozusagen von der Ursprungsillusion weggehen, ein Haus zu kaufen für 600, ohne was dran zu machen und zu einem Haus gehen, was wir für 550 kaufen und 50.000 reinstecken, was aufs Gleiche in der Summe rauskommt. Damit sparen wir also 15.000 Euro Eigenkapital. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt hier an der Stelle auch nochmal losgeworden zu sein, weil ich draußen immer noch, und ich dachte, es wäre eigentlich nie mehr so, immer noch diesen Irrglauben höre, dass man irgendwie 10, 20 oder 30 Prozent Eigenkapital braucht. What the fuck? Ich meine mal ganz ehrlich, wenn so eine Bude, die kostet mittlerweile auch keine 200.000 Euro mehr, so also einfamilienhäuser, wenn ich davon 10 Prozent mitbringen muss, bin ich ja bei jedem Haus, was ich gerade finanziere, weit über 50.000 Eigenkapital. Es funktioniert ja gar nicht. Natürlich, je mehr Eigenkapital, desto besser. Safe. Aber auch nicht wirklich sinnvoll. Weil warum sollte ich denn meine Liquidität aufgeben, um das in eine Finanzierung zu stecken, die ich heute aber für einen Zins von 1, irgendwas oder 0, selbst bei einer 2, was eigentlich schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Ähm, warum sollte ich das überhaupt, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich dieses Geld da reinstecken? Also, erste Geschichte heute. Wenn ihr gerade dabei seid zu gucken, wenn ihr gerade dabei seid zu suchen, wie auch immer, denkt an meine Worte, wenn ihr in Schleswig-Holstein etwas kaufen wollt, beim Bauen ist natürlich noch geiler, aber bleiben wir mal beim Kaufen, sucht euch lieber etwas wenn es dann eurem Wunsch entspricht. Etwas, wo ihr noch was dran machen müsst. Stört euch nicht, wenn ein Badezimmer aussieht wie 1943 Bäderland oder so. Ja? Macht es ruhig, ist kein Ding. Also so eine Badezimmermodernisierung, ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ist jetzt kein Ding. Also wir haben zu Hause, um das mal deutlich zu machen, unser Haus ist aus 1974 und wir haben ähm, die Heizungsanlage, die Heizkörper, die Fenster, alle Innentüren, die Haustür, ähm, neue Küche, wir haben die Bäder komplett neu gemacht, so die Böden komplett neu, wir haben die Wände neu, die Decken, äh, den, also wir haben alles, die Holzvertäfelung, alles rausgerissen damals und ähm, haben auch grundrissverändernde Maßnahmen gemacht und, und, und. Scheut euch davon nicht. Ihr braucht gute Handwerker? Ja, safe. Okay, mach mal einen Haken hinter. Aber das Haus gewinnt natürlich an unglaublich viel Wert. Und meistens kauft man sich die Boden ja auch ein bisschen günstiger ein. Das ist, ja, das ist ja klar. Ich als Verkäufer, also meine Wohnung zum Beispiel, die ich verkauft habe, ähm, oder ob man noch verkaufe, die habe ich oder lasse ich immer vor, noch einmal kernsanieren. Also da geht's immer noch einmal komplett durch. Und das wird alles gemacht. Warum? Weil Leute natürlich lieber etwas kaufen, wo alles fertig ist. Aber es ist rein wirtschaftlich gesehen gar nicht so klug, das so zu machen die ich euch eben versucht habe vorzurechnen. <lacht> also, ähm, to cut the long story short, wenn das Eigenkapital limitiert ist und wenn ihr Bock habt, ein bisschen was am Haus zu machen und ihr in Schleswig-Holstein kaufen wollt, für Hamburg ist das Modell ein ganz anderes, da gibt es zwar auch eine Förderbank, aber das, die funktioniert anders als die IBSH, dann würde ich immer an eurer Stelle etwas kaufen, wo ihr was machen müsst am Haus. Das ist immer cooler und es macht vor allen Dingen auch richtig viel Spaß, das nachher bei der Finanzierung zu sehen. Das macht Laune. Vielleicht noch abschließend einen kleinen Exkurs zum Thema ähm, Sondertilgung, was ich eben nämlich sagte. Ich würde an eurer Stelle, <lacht> gerade bei der aktuellen Zinslage, die wir haben, so viel Eigenkapital mit reingeben wie nötig und so wenig wie möglich. Warum? Weil es einfach keinen Sinn macht, wenn ich eine Finanzierung bekomme für 1,0 oder auch 2,0, da Geld reinzustecken, mehr als es nötig ist, um einen schönen Zins zu bekommen, respektive die Finanzierung überhaupt zu bekommen, weil selbst ein ein, ein normales Depot, also wie, wie ich es privat habe und, und viele unserer Kunden auch, erwirtschaftet draußen ja locker irgendwas zwischen, keine Ahnung, acht bis zwölf Prozent im Jahr. Und deswegen würde ich ja niemals, äh, würde ich da Geld reinstecken in die Finanzierung. Ich würde es immer zur Seite packen im Depot, immer. Und würde dann sehen, dass ich damit das anspare sozusagen und dann eine Sonderzügung mache irgendwann. Ja, das würde ich machen. Und auf gar keinen Fall würde ich es reinstecken in die Baufinanzierung. Weil es da einfach, es ist einfach ja auch weg, wisst ihr. Also ihr steckt es dort rein, okay, alles cool. Ähm, aber es führt ja nicht dazu, dass die Rate weniger wird, sondern dass die Laufzeit kürzer wird. Also es entlastet euch noch nicht mal monatlich. Und deswegen wird ihr an eurer Stelle und Man kommt auch nicht mehr ran. Ne? Also wenn es an Sonderzügen drin ist im Darlehen, kommt denn dieses Geld ja safe nicht mehr ran. Und es macht einfach keinen Sinn. Und deswegen fragt mich lieber, dann mache ich euch ein geiles Depot auf, gibt so mit, mit RoboSafe, künstlicher Intelligenz, ganz geile Dinge draußen am Markt, müsst ihr euch um gar nichts kümmern, habt eine App dazu, habt ihr ab und zu vielleicht schon mal meinen Status gesehen oder in meinen Stories Und äh, sexy Geschichte, kann ich euch nur raten, packt das Geld da rein, lasst es sich ansammeln, schön verzinsen und auf gar keinen Fall investiert Geld in Sonderzügen in eure Bude, ähm, jedes Jahr irgendwie 2.000 Euro oder sowas. Das ist halt echt Quatsch ja, bei den Zinsen, die wir gerade haben. Okay, ja Süßen, ähm, das wollte ich euch ganz gerne mitgegeben haben. Das war mir wichtig, noch mal losgeworden zu sein, während es jetzt hier gerade anfängt zu regnen und ich hier im warmen Auto sitze und den Jungs zugucke. <lacht> ähm, IBSH, wichtiges Stichwort. Und ähm, das kann ich auch noch raten, wenn ihr in Schleswig-Holstein bauen oder kaufen wollt, nehmt die IBSH mit an den Start. Da braucht ihr auf jeden Fall einen Berater äh, für, der einen Anschluss dort hat, der das durchroutet. Ähm, ich mache mittlerweile seit sechs oder sieben Jahren mit der IBSH viele coole Geschichten. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis nächste Woche auf dieser Welle. Liebe Grüße, euer Björn. Ciao, ciao.